2: desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme hoy es viernes, terminamos la semana juntos con un programa de tema libre, abrimos las líneas para escuchar lo que tú quieras decir Uh, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Uh, quizás quieres compartir alguna idea conmigo, quizás quieres uh, conversar sobre algo que has leído o has visto. Uh, quizás tienes una pregunta o simplemente quieres estar en desacuerdo conmigo sobre algo que he dicho esta semana o en otro momento. Bueno, este es el momento para llamarme. El número es 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa. Uh, pero, eh, antes de ir a las líneas, quiero contarte algo que realmente, wow, está eh, estallando a través de todo Washington, uh, aparte de la historia del presidente Biden en Europa, eh, muchas uh, buenas señales de los aliados, muchos abrazos, la reina de Inglaterra uh, dándole la bienvenida y todo el resto. Eh, eh, aquí, en Washington, eh, estalla uh, un uh, reporte, que dice que eh, la administración de Trump investigó varios congresistas demócratas y varios eh, miembros de la prensa en forma secreta a través del Departamento de Justicia. Ahora, esto es eh, el equivalente de una bomba nuclear que ha estallado sobre Washington, eh, porque representa lo que es, eh, por lo menos en primera vista, un tremendo abuso de poder por parte de un presidente hacia uh, lo que es el Congreso, que no es eh, el grupo de gente que trabaja para el presidente, sino que es una rama independiente y co-igual, co-equal, Uh, al Ejecutivo. O sea que no se hace eso, uh, no se hace eso, pero uh, algo aquí ha ocurrido desde el Departamento de Justicia en momentos en donde Trump había acusado a sus opositores, a lo que los investigaban, a lo que lo investigaban de ser traidores y todo más, Uh, el Departamento de Justicia, que eh, se hablamos lo, lo hablamos en este programa mucho tiempo, ¿no? el, la idea de que Trump había corrompido el Departamento de Justicia poniendo a cargo eh, personajes como Bill Barr, que estaban más eh, enfocados en ser el abogado personal de Trump, que no es su función para nada, uh, versus ser el abogado para Estados Unidos, que es la función uh, del Attorney General de Estados Unidos. Um, aquí tenemos un ejemplo más, cuando me llaman esas personas y dicen, no deberíamos hablar de Donald Trump, ok, um, que estamos en el comienzo del comienzo de descubrir todas las maniobras ilícitas, uh, las maniobras delincuentes que llevó a cabo Trump y sus secuaces eh, mientras estaba en el estaban en el poder. Eh, no, no puedo sobredimensionar el concepto aquí de que investigar los congresistas que estaban llevando a cabo el impeachment representa un quiebre institucional que no lo hemos visto nunca, jamás en este país. Inclusive, yo diría que, no, no es mi opinión personal, sino de, de varios uh, analistas legales, que representa potenciales crímenes eh, a una dimensión mucho más allá de lo que hizo Richard Nixon en los años 70. Uh, se, aquí eh, estamos frente al comienzo de un nuevo escándalo, uh, Seis meses de no tener a Trump, básicamente, o cinco meses, uh, pero siguen los escándalos a tal punto que hoy el inspector general del Departamento de Justicia, que es el oficial independiente en el Departamento de Justicia, uh, que tiene como misión investigar acciones del Departamento de Justicia, es un, uh, un mecanismo de control, uh, ha abierto una investigación uh, sobre eh, este caso. Y eh, las investigaciones de los inspectores generales son eh, tremendamente serias eh, porque se entiende que esos oficiales y su entorno, ese departamento, eh, tiene eh, mecanismos y capacidades para realmente descubrir lo que ha ocurrido. Nadie se puede rehusar eh, en hablar con ellos eh, y tienen acceso a todos los documentos. Así que si aquí hubo eh, malas acciones, como es la sospecha, Uh, se va a comprobar de una manera u otra. Pero eh, lo más eh, obvio, quizás o, por lo más rescatable de todo esto, es que eh, qué cerca llegamos a una dictadura en este país. Eh? Qué cerca que hemos llegado a una dictadura en este país. Uh, estas son maniobras típicas que, se, que hace Putin en Rusia, en Turquía, en, en, en varios países donde la intimidación de los políticos, de, lo, de los otros partidos, lo que se, siguen oponiéndose de la prensa y todo eso es habitual, es, es parte de la uh, eh, trayectoria de un gobierno autoritario, de presidentes o líderes populistas que no quieren someterse ...a ningún tipo de control... Uh, ...constitucional... ...es, es uh, increíble... Uh, y ...enfatizo una vez más... Eh, ...si piensas por un segundito... ...que esto es simplemente un escandalito... ...por un oh, más, uno más... ...súmale uno más... ...no es el caso, esto realmente... ...tiene potencial de estallar... Uh, ...a lo grande... ...dentro del vínculo de Donald Trump. Así que vamos, vamos a ver lo que ocurre aquí. Pero, es tema libre. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con uh, Leo. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Leo! ¿Se nos fue Leo? Ok. Eh, vamos con Mario. Hola, Mario. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Leo, Mario... ¿Aló? Bueno, no lo escuchamos, así que eh, pasemos con a Mario. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? si Sí, estás al aire, Mario, no sé si me escuchas.
0: Sí, sí, nomás tenía una preguntita. Sí. Después de las elecciones intermedias de aquí en el Gobierno de México, el señor presidente acaba de ordenar que la Guardia Nacional pase a disposición del Ejército. Mexicanos, ¿es algo de peligro en ello o sería algo normal?
2: Mira, no, no he leído la noticia, así que no, no puedo responder a exactamente eso. Lo que sí eh, he leído en los últimos días eh, es eh, la costumbre de López Obrador de darle al ejército responsabilidades que antiguamente nunca se le daban al ejército por miedo de politizarlos y por medios de involucra, sobre involucrarlos en lo que, lo que debería ser la tarea de la policía y, y, y guardia civil y ese tipo de cosas.
0: Ok, muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti. Um, pero voy a hablar un poco más sobre el tema. No, no, no sabía que eso es lo que había ocurrido. Gracias. Eh, pasemos con José. Hola, José, perdón, José Luis. Hola, José Luis. ¿Cómo te va?
0: Buenas tardes, Fernando. Hola. Ah, qué gusto poder entrar a la línea. Te sigo desde que eras, uh, estabas en Café escuela. Me gusta mucho tu programa. Es muy gracias. informativo y he aprendido mucho. De muy amable. Y este, tenía un comentario ahora de, 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 acerca de los republicanos como uh, yo tengo amigos que son republicanos y, y hemos tenido varios debates acerca del de, de, aborto y, y las razones por las que ellos apoyaban a Trump a, a, por los que son republicanos uh -huh, uh -huh. y le decía yo que es una hipocresía bien grande pues porque ellos a veces cuando se trata de armas no quieren al gobierno involucrado en tu vida privada pero cuando se trata del aborto sí quieren que el gobierno se meta en tu vida y prohíba y, y, y yo pienso yo les, les les comentaba que es que no porque permitan o legalicen el aborto uh, ya estamos a, cada quien lo, lo tiene que hacer o lo puede hacer, es una decisión propia y creo que viene desde el los, la educación que uno le da a sus, a sus hijas, a sus hijos, en a, a, a la familia. Ajá.
2: Claro. Y este
0: me decían que, que tengo un hermano que era votaba demócrata y esta, esta a, elección pasada votó republicano porque finalmente le cayó el, el 20 de que los demócratas apoyan el aborto. Ajá sí
2: yo yo diría eh, no es no es un tema de coherencia no eh, los republicanos tienen ciertos temas que son eh, totalmente incoherentes entre, ¿no? o sea, pro-life no somos pro-vida pero también queremos ejecutar a básicamente todo, todo, todo tipo de criminal lo queremos ejecutar, queremos eh, que, que, que sufran, queremos o sea, eh, entonces no es, no es un tema de coherencia es que hay gente que está obsesionada con la pena de muerte, hay gente que está obsesionada con el aborto, a veces son las mismas pero a veces no son ah, el tema de, los, de las armas de fuego José, no sé si puedes bajar el, el sonido porque Gracias. Um, eh, hay otros que están completamente obsesionados con armas de fuego, uh, a veces a algunos de ellos les importa el aborto, a algunos no o sea, entonces el, el tema del aborto en particular yo creo que, que hay que entenderlo uh, eh, con un poco más de, de sutileza o sofisticación, ¿no? Eh, no es algo blanco y negro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, el, el tema tiene que ver muchísimo con eh, la persona que tiene que eh, decidir uh, si quiere uh, ese procedimiento, ¿no? Es algo bastante enorme uh, y es algo que eh, no obedece la lógica de los políticos o de tu vecino o el tipo que te vende la fruta, uh, aunque todos tienen aparentemente una opinión sobre tu cuerpo. Es simplemente tú lo que tú tienes que hacer ...en tu vida en ese momento... ...relativo a un sinfín de factores... ...que no tienen nada que ver con... ...mi punto de vista, tu punto de vista, ¿okay? ...entonces no es un tema blanco y negro... ...pero... ...los republicanos han lucrado con el aborto... ...en una forma fundamental... Eh, ...ellos utilizan... Eh, ...el esfuerzo... Uh, ...de tratar de revertir el aborto... ...como... Eh, ...caballito de, bata de batalla... Y, ...y sin duda lo creen... ...no, es, no digo que es, es, es uh, simplemente cínico... ...pero también es cínico... Uh, porque al fin y al cabo es ya legal, ha sido legal por décadas, eh, eh, no, eh, bajan los abortos con presidentes demócratas porque hay educación sexual y porque hay todo un tipo de apoyo para, para, para mujeres embarazadas y todo el resto, y suben los abortos con presidentes republicanos. Entonces realmente eh, no, no es nada de coherencia, no es razonable. Eh, pero es una postura política que es muy lucrativa. Y cuando digo lucrativa, digo eh, a dos niveles. Nivel número uno, lo obvio, ¿no? es lucrativa para ganar votos, pero lucrativa en el, en el sentido de dinero también, por supuesto, porque lo utilizan para generar millones y millones y millones y millones y millones, y millones de dólares en contribuciones. Entonces, eh, 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 decir, bueno, pero el partido que es eh, pro vida, a que quiere meterse en el útero de la mujer, es también el partido que dice decir que quieren un gobierno más pequeño. No, <risa> ok, no. Es, no. No hay un gobierno más grande que el gobierno que se planta encima de la mujer y le dice qué hacer con su cuerpo. ¿No? No, hay, no, hay, no puede haber un gobierno más grande que eh, de, decirle a una mujer, que es una, un ente, un ciudadano uh, soberana su, sobre su propia vida, la misma manera que yo soy soberano sobre mi propia vida, uh, y decirle qué hacer con su cuerpo. Inclusive, cuando ella ha decidido qué hacer con su cuerpo en ciertos estados, la fuerzan a hacer uh, procedimientos médicos que no tienen nada que ver con ayudarle a ella a... a, a, a a, a llegar a su decisión real dentro de lo que es el, la, una condición médica, sino tratar de, de, de extorsionar a la mujer para que no, no, no tenga un aborto. Entonces, muy, muy mal. Esas mismas personas son las que se rehusan de ampliar el estado de bienestar. El estado de bienestar, que es? es un concepto uh, que lo conocemos como eh, educación pública, acceso a salud, salud, uh, eh, eh, ...beneficios de desempleo... ...beneficios cuando te enfermas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces eh, tenemos esta situación... ...donde eh, han creado un, un templo... ¿no? ...al teórico feto... Uh, ...pero cuando el feto... ...se convierte en bebé y nace... Eh, ...ese bebé se puede caer muerto... ...porque es la culpa de sus miserables padres... ...que no tiene dinero... ...en vez de decir... ¿no? Eh, ...si realmente queremos tener una cultura de vida... ...Cultural Life... ¿no? que ...es esto un slogan... Eh, ¿Qué haríamos? Oh, no sé. Eh, nos aseguramos que no, hay, no hubiese ningún niño viviendo en la pobreza en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Eso es posible? Ah, sí, es posible. Eh, si tú vas a lugares como um, a Dinamarca, Alemania, y todo eso, no hay niños viviendo en la pobreza. O sea, hay niños pobres. Pero tienen acceso a la escuela, tienen acceso a un apartamento, tienen acceso a comida, tienen acceso a salud, tienen acceso a una cantidad de cosas que los hace no ricos, pero al mismo tiempo no miserables y al punto de quedarse muertos uh, en, el en la próxima caída de la economía, uh, donde su mamá quizás uh, pierde su único trabajo y se quedan ahí en la miseria, quizás en la calle, ¿no? Esas cosas no obedecen ningún tipo de, de, de lógica de los repulgantes, porque son un partido de pro vida, pero no, no la vida en realidad, uh, sino la, el feto. Um, y, y yo quiero decir, yo no estoy a favor del aborto, quiero ser muy claro aquí, uh, lo tomo muy serio, uh, yo estoy a, a favor del derecho de cada persona de determinar qué hace con su cuerpo, inclusive las mujeres, soy un revolucionario. Soy revolucionario, yo pienso que las mujeres son, uh, tienen los mismos derechos que el hombre, wow, uh, uh, soy loco, totalmente loco, pero en serio, eh, este es un tema que, que a mí a través de los años, yo n nunca quiero convencer a nadie que su posición moral es equivocada, eso es absurdo. Pero yo creo que es importante dar contexto a esas posiciones, porque yo creo que hay mucha gente que cuando lo piensa, ¿no? va más allá de las emociones, va más allá de lo que le dice el cura, uh, va más allá de la propaganda política y todo el resto, eh, se encuentra que es una situación muy complicada, pero no es una situación social. El tema del aborto no es un tema social, es un tema del individuo. Es un tema del individuo. Yo conozco una persona que tiene 63 años, que, que no puede trabajar, no porque tiene grandes problemas eh, médicos de fondo, no es que se recupera del cáncer o tuvo un accidente automovilístico o lo que sea, sino que eh, no se ha cuidado, esto es obeso, tiene tremendas, in, tremendas indicaciones de presión alta y todo el resto, y en vez de, de cambiar su estilo de vida, en vez de, de cambiar su rumbo, eh, toma pastillitas para controlar los síntomas, pero eso no es suficiente y ahora está llegando a un punto donde va a terminar en disability, ¿no? 62, 63 años. Eh, yo puedo decir, ¿no? Que, que, que eso es un problema social, porque hay muchas personas que, es, es un caso dramático que te cuento, pero... Pero no, es un problema de esa persona, ¿no? Y que, que hagamos leyes, vamos a controlarle lo que come, quizás. O vamos a controlarle cuánto ejercicio hace y vamos a determinar qué hace con su cuerpo. ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! Completamente una idiotez eso. ¿Y por qué no ocurre? Bueno, porque nos parece absurdo que el gobierno tenga ese control sobre el cuerpo de un individuo. ¡Al menos que sea una mujer! y que esté embarazada, en cuyo caso, oh, así no el gobierno tiene que entrar aquí con todo, tiene que gobernar cada minuto del embarazo, o el aborto, o no aborto, y, y pero el momento que nace el bebé, bye bye, no no hay gobierno, good luck, don't ask for help. Ok, muchas gracias, <ríe> me disparaste. El número es 844-410-1020, soy Fernando Espuelas, y es tema libre hoy en el programa. Pasamos con Néstor, hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, vamos con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Uh, Fernando, buenas tardes. Un paseo saludarte.
2: Gracias, uh, igualmente.
1: quiero hacer... Uh, como ya tengo dos puntos, te lo voy a hacer breve. Me lo contestas uh, uh, en el aire. Okay. Uh, mira, primero quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar uh, para que estos políticos republicanos que han hecho tanto desastre, incluyendo al pasado presidente y todos los que lo rodean cuánto tiempo tiene que pasar para que esta gente vayan a parar en la cárcel y paguen por todo lo que han hecho y a la otra cosa es ¿por qué los demócratas han sido tan blanditos con ellos, que los han dejado que hagan en la Casa Blanca lo que ellos quieren y no los han castigado se han burlado de todo así como lo hizo el presidente se han burlado de todo se han visto el partido demócrata se ha visto muy débil porque no si hubiera sido eh, al revés y te apuesto que ya los uh, demócratas estuvieran en la cárcel y esta gente, de todos los que Donald Trump se rodeó mm -hmm. uno, uh, por ejemplo, estaba un abogado que trabajaba con él que él estaba preso ¿por qué no debe ser el líder que esté preso en vez de que esté el abogado? y, de, y la otra bueno. cosa, te la dejo ahí yeah. uh, yo soy salvadoreño y yo estoy bien contento con el trabajo que está haciendo el presidente salvadoreño la seguridad está regresando al país el turismo está regresando al país, uh -huh. uh, toda mi familia está bien contenta, los grandes cambios que está haciendo, y uh, estamos bien felices con el presidente Nayib Bukele. Y, uh -huh. por favor, si tú puedes uh, decirme algo okay. de lo que tú opinas.
2: Sí, ok, bueno, muchas gracias. Gracias por, por uh, tu inquietud. Uh, eh, eh. En Estados Unidos no sería una muy mala señal si los demócratas se ponen fuertes y ponen a toda esta gente en la cárcel. no Así no funciona el sistema en Estados Unidos, por lo menos en, en, para los demócratas uh, que creen en las instituciones, en las leyes y en los procedimientos. Pero eh, mira, lo, lo, que es, lo que se destapa ahora esta, eh, estas en, investigaciones ilícitas aparentemente de políticos y de uh, prensa por parte del Departamento de Justicia bajo Trump... Eh, es el comienzo de algo bastante grave, uh, es algo bastante serio um, y es uh, una de muchas cosas que el entorno de Trump se va a enfrentar. Eh, yo creo que, que cuando vemos el, el futuro, los, vamos a decir los próximos seis meses, la probabilidad que, que Trump uh, emer, uh, emerge de ese periodo de tiempo más fuerte, con las manos limpias, sin... Uh, a tener que rendir cuentas de cosas que ocurrieron durante su mandato, eh, yo creo que eso es menos probable eh, que en los próximos seis meses veamos eh, el comienzo de ciertas consecuencias penales, legales, perdón, no son penales, pero legales, eh, para él, posiblemente su familia, su empresa y algunos de sus asesores. Eh, lo que está pasando ahora es el, el proceso normal uh, de, eh, después de un desastre, están a uh, yendo pasito por pasito, entendiendo qué es lo que realmente ocurrió donde está administración, por supuesto los republicanos hi hicieron un gran intento de bloquear la, la investigación del de, de alzamiento del 6 de enero, pero, pero est todas estas cosas se van a descubrir y se van a descubrir en una forma, yo diría, más rápido que lenta. Uh, por eso digo, los, los próximos seis meses van a ser fundamentales. Eh, Hay indicaciones objetivas de que eh, por lo menos la investigación del estado de Nueva York con el uh, procurador de Manhattan y la procuradora de, del estado de Nueva York uh, sobre acciones uh, de Trump, su familia y su empresa uh, en lo que parece ser una serie de fraudes alrededor del de Trump Organization eh, está eh, objetivamente uh, acelerando eh, está aparentemente aterrizando en lo que pueden ser imputaciones, indictments, um, en los próximos seis meses. Uh, algo que si ocurre, que no hay garantía que ocurra, uh, eh, va a ser uh, realmente bastante devastador para Trump porque eh, el estándar que estos procuradores van a tener que comprobar no es simplemente el estándar legal ¿no? para llegar a un, a un jurado y bueno, presentar un jurado, mejor dicho, que ese jurado determine que Trump o, o quien sea que va a ser imputado eh, termine uh, culpable. Eh, el estándar es eh, el, el, el vox populi, ¿no? la, la voz del pueblo. Uh, ¿Qué es lo que dice la gente a primera vista cuando en la primera plana del Los Angeles Times o New York Times o donde sea, diga Trump uh, imputado por fraude en el estado de Nueva York, bla, 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 bla. Y la gente, ¿cuál va a ser la reacción? O sea, eh, yo creo que inclusive en el primer párrafo de esa historia tiene que explicar directamente qué es lo que, que se alega en este caso para que la gente diga, wow, esto es tan serio y parece ser tan devastador como caso que pueda sobrevivir ese, esa imputación, lo que, lo que va a ser el juicio casi instantáneo del pueblo de Estados Unidos. Y un juicio que obviamente no va a ser objetivo, sino que la gente que ama a Donald Trump, obviamente, uh, impulsados por él y Fox News y todo el resto de ese aparato propagandístico, decir que es fake news y que son mentiras y que es partidario y bla, 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 bla. ¿no? Lo típico que ellos hacen, cacería de brujas, ta, 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 es Hillary, <ríe> quizás, <ríe> no sé. Um, entonces, eh, eh, yo creo que eso es algo que eh, tiene un potencial tremendo de cambiar la historia de Estados Unidos. Y ahora tengo que cambiar este programa por unos comerciales, pero vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas, es tema libre hoy en el programa, 844 410 20 Ya vuelvo.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing
1: in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right,